0: Bonjour Alain Griset,
1: Bonjour nous allons
0: parler du quoi qu'il en coûte mais d'abord les grandes enseignes veulent les maintenir à cette date, les indépendants préfèrent les décaler, est-ce que vous allez maintenir les soldes le 23 juin
1: Nous sommes toujours dans la même problématique et la semaine dernière j'ai donc reçu l'ensemble des représentants du commerce, aussi les associations de consommateurs et en gros il y a deux parties, une partie qui demande 23 juin, une autre 15 juillet et donc à cette semaine nous déciderons la, la date des soldes pour cette année.
0: Comment est-ce que vous réfléchissez sur un dossier comme celle-ci
1: On réfléchit en regardant ce qui s'est passé les années précédentes, pour voir si le report qui avait eu lieu l'année dernière a été efficace ou pas, et puis aussi la situation au regard de ce que les commerçants vivent aujourd'hui. Et il a été
0: efficace, le report Pas pour tout le monde
1: Non, pas pour tout le monde, et en particulier pour les grandes villes, ça n'a pas été positif. Par contre, les habitants étant partis. Euh, je veux dire, à la, à la, en vacances. Là, mmh. ça a été efficace pour les villes de vacances.
0: Quel est l'objectif d'une décision comme celle-ci En fonction de quels critères vous allez décider Parce que privilégier les uns ou les autres, ça va être ça, votre sujet
1: bah, Essayer qu'au bout du compte, tout le monde s'y retrouve. L'objectif, c'est que cette période-là permette aux commerçants de liquider leurs stocks.
0: Alors, les stocks, justement, à partir d'aujourd'hui, vous allez débloquer une aide pour les entreprises qui ont du mal euh, à gérer la problématique des stocks euh, saisonniers. Quelles sont les conditions d'octroi des aides
1: Tout d'abord, on a voulu faire simple et rapide. À partir d'aujourd'hui la DGFi va verser automatiquement à tous ceux qui ont perçu le fonds de solidarité du mois de novembre 80% de ce fonds de solidarité, c'est-à-dire au maximum 8 000 euros. Et ça s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés et de moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires.
0: Dans l'habillement précisément
1: Alors, habillement, maroquinerie, chaussures, sport.
0: Qui sont impactés par euh, l'effet des saisons
1: Oui, parce que c'est des magasins qui travaillent sur saisonnalité et donc on a voulu les accompagner parce qu'il y a peut-être une différence d'appréciation de leur stock.
0: Alain Griset, est-ce que vous pariez sur une fièvre acheteuse des Français Quel bilan vous tirez des premiers jours d'activité
1: D'abord, je veux dire, il y a eu vraiment un besoin, une envie du consommateur de retrouver les commerçants, mais également aussi une grande envie des commerçants de reprendre leur activité.
0: L'envie, c'est une chose, mais est-ce qu'ils l'ont fait vraiment
1: Je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de bilan totalement chiffré, mais euh, tout ce qu'on a comme information nous fait remonter qu'effectivement, ça marche plutôt bien. Et les prévisions que nous avons... Pour les prochains six mois, c'est une bonne reprise d'économique. D'ailleurs, nous espérons arriver au cours du premier trimestre 2022 à une activité économique équivalente à ce qu'on avait avant le Covid.
0: Un mm -hmm. retour quasiment à la normale. Vous dites qu'on ne peut pas faire de bilan chiffré de l'économique. Quand je vous disais, vous pariez sur une fièvre acheteuse. C'est-à-dire que cet été, quelles prévisions vous faites sur euh, l'activité voilà, de, de ces commerces-là Même s'il n'y a pas de, de chiffres, vous dites j'ai des remontées de qui
1: Oui, non, mais il y a un vrai boom. C'est prévu, un petit peu ce qu'on avait vécu il y a un an, mais là avec une perspective différente, puisqu'avec le vaccin, on peut considérer que ça va continuer.
0: Certains restaurants choisissent de ne pas rouvrir en raison des jauges imposées, estimant que ce n'est pas rentable. Est-ce que vous comprenez leur décision
1: Non, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je pense que les restaurateurs ont demandé la réouverture. Nous avons décidé de reconduire au mois de mai le fonds de solidarité du mois d'avril. Donc aujourd'hui, ceux rares qui ne souhaitent pas ouvrir leur terrasse ont tort.
0: Euh, la vraie réouverture pour eux, comme pour certains, c'est euh, le 9 juin. Est-ce que ça veut dire que cette date coïncide avec le début de la fin des aides
1: Non, puisque pour les restaurateurs, nous avons indiqué, et également pour l'événementiel, qu'à partir du moment où nous allons continuer à maintenir des conditions de restriction, parce que le 9 juin, il y aura encore des restrictions, puisque c'est une jauge à 50% à l'intérieur, nous continuerons d'accompagner, donc au mois de mai, ces reconductions du Fonds de solidarité, et juin, juillet août, on continuera de façon dégressive et on fera le point fin août avec ces professionnels.
0: À partir de quand on va penser sérieusement Je vous pose la question parce que le Medef a dit qu'il va falloir revenir quand même à une économie non subventionnée. Ça fait partie de, 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 des objectifs des mois qui viennent à la Grisette de revenir à un fonctionnement normal de l'économie. Où est-ce qu'on peut même imaginer des aides jusqu'à 2022
1: En tout cas, je considère qu'on n'est pas dans la subvention. L'État décide de fermer des entreprises. Il est normal que nous les accompagnions. Et au bout du compte, dès que l'activité économique aura reprise... Elle a repris Elle a repris pour 92% de l'économie. Aujourd'hui, ouais. on est dans une situation normale. C'est
0: ce que vous nous dites, on peut revenir à une situation normale. Donc pourquoi ne pas débrancher les aides
1: Parce qu'il y a encore des secteurs dans lesquels l'activité n'est pas normale. Je prends l'exemple événementiel. Il faudra entre 3 et 6 mois avant que l'événementiel récupère les salons, les congrès. Et donc il est normal qu'on continue à les accompagner. Combien de temps Je dirais, j'ai dit à plusieurs reprises, le temps qu'il faut.
0: Oui, mais le... alors ça, en fait, ça ne va pas suffire. Maintenant, <rire> il va falloir avoir des perspectives. Est-ce que ça, oui, par exemple, oui, oui. ce sont des aides qui pourraient durer jusqu'à 2022 Certaines mauvaises langues se disent, qui va débrancher, d'une certaine manière, ces aides avant la présidentielle Mais
1: nous le faisons régulièrement, puisqu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui, aujourd'hui, ne sont plus accompagnés, alors qu'on les accompagnait l'année passée. Donc là, on cible vraiment les secteurs dont on, y... on regarde à la réalité économique. Quand vous dites à l'événementiel, nous reprenons, et que les congrès n'ont pas lieu avant octobre-novembre, donc ça veut dire que
0: certaines aides pourraient être encore une fois, euh, d'une certaine manière pérennes, jusqu'à 2022 en tout cas dans cette année, euh, l'année prochaine. C'est quelque chose qui est envisageable pour vous
1: euh, enfin, Dans la... certains secteurs Oui, c'est envisageable. Puis ce qu'a ce qu dit le Président de la République au mois de mars 2020, c'est nous allons accompagner l'économie pour éviter l'effondrement d'économie. C'est ce qu'on a réussi à faire pour l'instant. Et donc ouais. nous allons continuer dans cette direction.
0: Le mur des licenciements qu'on a évoqué à un moment donné, c'est un risque écarté
1: et on nous a évoqué le mur des licenciements, mmh. on nous a évoqué également les faillites des entreprises. Oui. Il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Il y a eu des licenciements, c'est toujours trop, mais beaucoup moins que prévu. Autour de 300 000, ce qui était prévu, c'est 900 000. Et donc l'objectif du gouvernement, c'est de maintenir l'activité économique, éviter les faillites, et quand on évite les faillites, on évite les licenciements.
0: Vous considérez que ce risque est derrière nous C'est pas la mauvaise surprise de la rentrée
1: Je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, ce que nous envisageons, c'est une reprise économique très forte, oui. et quand il y a une reprise économique... Il euh, n'y a naturellement pas de licenciement. D'ailleurs, un des sujets qui me préoccupe plus, oui. c'est la possibilité pour tous les secteurs de trouver la manœuvre dont ils ont besoin. -à -dire on a dans l'événementiel, dans la restauration, dans le bâtiment, de plus en plus de demandes d'entreprises qui nous disent on ne trouve pas. On a besoin et on ne trouve pas. Mmh. Et donc avec Elisabeth Borne, nous avons travaillé pour l'emploi pour essayer d'orienter les modes d'emploi vers les secteurs dans lesquels il y a des besoins.
0: Est-ce que ça a du sens de continuer à aider euh, des entreprises qui étaient faibles avant le Covid et qui seront encore faibles après le Covid
1: Oui, ça a du sens, parce qu'elles ont beau être faibles avant, le fait de les avoir aidées font qu'elles sont toujours là. Et une entreprise faible, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Ça veut dire qu'elle peut avoir un moment des difficultés. Nous, on, on pèse sur le fait que demain, ça ira mieux.
0: Les boîtes de nuit, comment on va faire cet été pour danser, M. Griset On va danser sur les plages On va danser dans les bars On va danser sur les terrasses On va danser où
1: On va essayer de trouver une solution pour vous permettre de danser dans de bonnes conditions sanitaires dans les boîtes de nuit. Donc ah bon j'ai indiqué qu'avant le 15 juin, on donnera une perspective d'ouverture et à ce moment-là, vous allez pouvoir regarder de quelle manière vous distraire en dansant.
0: Est-ce que vous avez programmé des boîtes de nuit test, c'est ça
1: on a programmé d'envisager de faire des tests.
0: Alors ça veut dire quoi, programmer d'envisager Ça veut dire que ça va se faire ou pas
1: On va faire des tests, ah, voilà. clairement, bah, <rire> dans quelques boîtes de nuit, pour regarder quelles sont les conditions en termes de jauge, pour recueillir une sécurité sanitaire pour mais tout le monde. Mais vous
0: y croyez à la réouverture des boîtes de nuit fermées Il euh, y a, y a différents types de boîtes de nuit. Je ne sais pas si vous êtes un spécialiste, M. Griset, mais il y a aussi euh, l'été des boîtes de nuit euh, en plein air.
1: Oui, globalement, euh, les représentants que nous voyons très régulièrement ouais. souhaitent une ouverture en dehors du plein air, parce que la plupart des boîtes de nuit ne travaillent pas avec le plein air. Donc si on ouvre, on essaie d'ouvrir la totalité, avec des jauges qui permettent de garantir la sécurité sanitaire, mais il faut leur donner de la perspective. C'est ce qu'on va faire avant le 15 juin.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin.